0: Muy buenos días. La crisis del coronavirus y el temor a un contagio global van en aumento. La Casa Blanca admite ahora impacto en el primer trimestre del año, mientras Moody's recorta crecimiento mundial. Pero el Banco Popular de China vuelve a salir al rescate de unos mercados que ya han recuperado todo lo perdido desde el nuevo año lunar. Estos audiomercados buscamos todas las claves de la sesión, como siempre, gracias al patrocinio del Brokerige. El Banco Central de China ha recortado una de sus tasas de referencia, la de préstamo, en 10 puntos básicos hasta el 3,15% en un movimiento nuevo para asegurar que los bancos tienen liquidez suficiente para seguir prestando a la economía real y ha anunciado además que va a dar soporte a aquellas empresas que empiecen ya a retomar la producción de un país que sigue paralizado pues eh, en este caso para tratar de que lo hagan lo antes posible. Según los últimos datos, la actividad económica estaba la pasada semana a apenas un 40% de su capacidad. El Gobierno Además ha anunciado también medidas para dar soporte a la economía, rebajando los impuestos a las empresas y también dando mayor liquidez a los bancos para que sigan prestando eh, en este caso a la economía. Esfuerzo por contener los efectos de un coronavirus cuyas cifras siguen aumentando y que sigue generando temor a un fuerte impacto económico. Más de 70.000 afectados ya y 1.770 fallecidos con cada vez eh, más infectados además en más países fuera de China y el primer fallecido fuera del continente asiático. En concreto ha sido en Europa, en Francia durante este fin de semana un turista chino de unos 80 años que desgraciadamente ha fallecido. El gobierno de Singapur ha recortado su pronóstico de crecimiento para este año admitiendo un fuerte impacto del coronavirus. El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, también ha admitido por primera vez que esta crisis puede impactar en el crecimiento de la mayor economía mundial en el primer trimestre del año, mientras la agencia de calificación crediticia Moody's ha recortado su pronóstico de eh, PIB, de crecimiento económico para eh, la economía mundial, en este caso en dos décimas para este ejercicio. ...como consecuencia además del coronavirus, dice en su informe que eh, esta pandemia ha creado sin duda nuevos riesgos para las perspectivas en la incipiente estabilización del crecimiento económico global que se esperaba para este año y que resulta en buena parte también de ese acuerdo comercial fase 1 entre Estados Unidos y China. Dice que el coronavirus está poniendo en riesgo esa incipiente estabilización del crecimiento económico a nivel global. Además ha recortado también la previsión de crecimiento para China en cinco décimas hasta el 5,2% para este año 2020. A esto se suma además que Japón ha confirmado lo que muchos analistas temían, que su economía ha entrado de nuevo en terreno de caída, de contracción de la actividad en el cuarto trimestre del año con datos peores de lo esperado. De hecho, la caída de la economía ha sido del 1.6% entre septiembre, entre octubre y diciembre, perdón, en ese último trimestre del ejercicio, bastante por encima del 0.9 que esperaba el mercado y es la mayor contracción económica desde que Sinzo Abe está al frente del gobierno, lo que pone sin duda en entredicho sus enormes estímulos para tratar de impulsar a la economía, la mirada Se dirige ahora sin duda también al Banco Central de Japón y con declaraciones precisamente de Haruko Kuroda diciendo que están absolutamente preparados y que no dudarán en tomar las acciones necesarias, en poner más estímulos encima de la mesa en el caso de que la economía siga empeorando. Ha dicho además que el coronavirus es sin duda ahora mismo el mayor riesgo para la economía de Japón. Sin embargo, a pesar de todas estas incertidumbres, estos focos también de tensiones, sin embargo, el nuevo soporte que ha dado el Banco Central de China ha permitido un comienzo robusto de sus bolsas, el CSI 300. Ha cerrado ya completamente el gap abierto en la festividad del nuevo año lunar cuando los futuros sufrieron una dura caída con las bolsas cerradas mientras comenzaba la crisis del coronavirus a generar alerta internacional, lo que está impulsando a los futuros europeos y también a los de Estados Unidos, eso sí, hoy con las bolsas cerradas por festivo en el país en la celebración del Día de los Presidentes. En este contexto lo que vemos son a unas bolsas asiáticas con tono mixto, con fuertes subidas, como decíamos, para... Las bolsas en China del 2,17% para el Sengel Composite, del 2,14% para el CSI 300. Están prácticamente planos el Cospi surcoreano y la bolsa de Australia. El Hansen de Hong Kong suma algo más de medio punto y, sin embargo, caídas en Tokio después de esa dura caída para la economía. El Nikkei ha cerrado con pérdidas del 0,7% y el Topics Index del 0,9%. En el mercado de divisas, pues el yen, a pesar de esa dura caída para su economía, de momento se mantiene eh, frente al dólar. Está prácticamente plano Neutral de momento, eh, ligeramente en riscón. Avanza el dólar media décima en 109,84 unidades. Un dólar index que está plano en el entorno de las 99 unidades y que sigue cayendo, así frente al yuan, frente a la divisa de China también después del movimiento del Banco Popular. 6,98,34 se mantiene por debajo de ese nivel psicológico de las 7 unidades eh, por dólar la divisa china. En cuanto al petróleo, pues de momento lo que estamos viendo para el crudo son movimientos planos. Para comenzar la semana, mirando eh, lógicamente las incertidumbres en torno a la demanda por el coronavirus, vemos al Brent, pues eh, con ligerísimas caídas, 57,20 dólares por barril, y al club americano con ligerísimas subidas, 52,42 dólares. En el caso de las bolsas europeas, pues también vemos, como decíamos, tono positivo de cara a esta apertura de la jornada, podrían abrir con ganancias de entre 3 y 5 décimas, y con el DAX de Frankfurt moviéndose en preapertura de nuevo máximos históricos, a pesar de que persiste la incertidumbre en torno al crecimiento económico y también las dudas en torno al Brexit, a las negociaciones comerciales, mejor dicho, entre la Unión Europea y Reino Unido, que aún no han comenzado, lo van a hacer el próximo mes de marzo, a primeros, pero que ya están enquistándose por las duras posiciones de inicio que parecen tener ambas partes. El gobierno de Boris Johnson, de hecho, ha calificado las propuestas europeas como de ridículas y de no razonables, mientras que el ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, consciente seguramente de la dificultad que están entrañando las eh, posiciones de ambas partes iniciales, se está diciendo que sin duda tanto el Unido como la Unión Europea tendrán que tratar de buscar a la otra parte en algún punto si de verdad quieren alcanzar un acuerdo comercial que evite un Brexit duro el próximo 31 de diciembre de este año, sin duda nuevo riesgo claro después de que Boris Johnson haya despejado las eh, posibilidades en este caso de que haya una nueva extensión del Brexit. Unas incertidumbres en torno a esas negociaciones y también al crecimiento crecimiento económico en la zona euro que están presionando a un euro que ha llegado a tocar mínimos de tres años, aunque ahora está tratando de recuperar posiciones y de hecho está en positivo. Más 0,06%, aunque cerca de esos mínimos de tres años, en 1,0837 dólares por cada moneda como en europea. La libra se mueve plana en 1,30, 42 unidades. Una jornada con pocas referencias macroeconómicas. Estamos pendientes, eso sí, del informe mensual del Bundesbank, sin duda importante para vigilar las perspectivas sobre la economía y el posible efecto del coronavirus. Se eh, Producción del sector de la construcción en la zona euro y también tendremos subasta de deuda en Francia. Decíamos que incertidumbres en torno al crecimiento y también en torno a las negociaciones comerciales entre el Unido y la Unión Europea y también incertidumbre en torno a las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos. Finalmente Donald Trump anunciaba en el día de ayer que sube los aranceles que tiene ahora mismo impuestos eh, contra Airbus, en ese caso que ya ganó contra la Unión Mundial del Comercio, desde el 10% hasta ...el 15% eh, en este caso... Eh, con lo que es un importante impacto también para los fabricantes de aeronaves en Europa y de componentes, evidentemente para una industria bastante grande a nivel europeo y que sin duda supone un duro golpe en medio de negociaciones que mantienen ambas partes para tratar de buscar un nuevo acuerdo comercial, decía el medio político el pasado viernes, precisamente que la Casa Blanca iba a subir estos aranceles para tratar de utilizarlo como medida de presión para conseguir concesiones en dichas negociaciones. Estados Unidos además está también en la las últimas horas chocando con la Unión Europea, en su guerra contra la China, Huawei, la administración de Donald Trump quiere que Europa, en este caso, evite que el fabricante chino eh, sea uno de los eh, proveedores, en este caso, de desarrollo de infraestructuras 5G en la Unión Europea y, sin duda, según medios, lo va a utilizar también en dichas negociaciones comerciales. En el plano empresarial, pues tenemos varios apuntes. En este caso, en primer lugar, empezamos por... ...cambios de recomendaciones que pueden afectar a dos compañías... Group ha sufrido una mejora en este caso de Barclays... ...a eh, sobreponderar desde igual que el mercado en el Consejo... ...y también en este caso la española Enaga, eh, Endesa, perdón... ...ha sufrido también una mejora por parte de RBC... ...hasta igual que el mercado desde infraponderar. Por otro lado, en el sector de las telecos... ...el fiscal general de Nueva York ha dicho que no va a apelar... ...la decisión de la Corte que aprobaba la fusión de T-Mobile y Spring... ...por lo tanto, camino despejado ya para la filial de Deutsche Telekom... ...British Airways... Ha ha anunciado que su director de operaciones, Klaus Werch, y su directora de personal, Angela Williams, abandonan la compañía. Dos eh, nuevas bajas para el consejo de la entidad. Y en este caso, pues, eh, dura pugna de dos grupos de supermercados en Brasil. Carrefour ha anunciado la compra a macro de 30 tiendas y 14 gasolineras en Brasil por unos 420 millones de euros. Un movimiento en el que consigue, en este caso, pues, fortalecerse en este mercado y meter presión al grupo español día ya que es el segundo eh, mercado más importante para el grupo de supermercados español después del doméstico, después del de España. Y también hoy con la prensa eh, avanzando, en concreto lo hace el diario Cinco Días, que el gobierno español estudie imponer una acción de oro en bolsas y mercados españoles para autorizar su venta al grupo Suizo SIX. La firma Suiza y el Estado firmarán un acuerdo para aprobar la compra. La economía estaría sopesando, según esta información, condicionar los derechos de voto del comprador. Y por último, Naturgui ha anunciado que va a buscar la aprobación en la próxima junta, de amortizar hasta 21,5 millones de acciones propias. Y, como decíamos, con los eh, futuros de Wall Street, que de momento vienen en positivo, con avances de entre dos y tres décimas, pero en una jornada en la que los mercados de referencia van a estar cerrados por festivo en la celebración del Día de los Presidentes. Feliz sesión.